0: Aber das zum Beispiel, das war die größte Herausforderung, diese Folien zu machen, weil, das sagt Katrin, das haben wir wirklich an Jüngere delegiert. Ich mache für Sonntags für die Predigten nur noch meine, meine äh, im Word-Dokument meine Punkte und die Bibelverse schicke ich, äh, lade ich bis Donnerstag an der Stelle hoch und ähm, dann macht, wird, läuft der Rest irgendwie. Ich habe keine Ahnung, aber Sonntags sind da schöne Bilder. Und ins Englische übersetzt, und das ist gut. Das ist, ich sage immer, erlernte Hilflosigkeit, um... Sachen nicht mehr machen zu müssen. Katrin macht noch alles selber, deswegen habe ich sie immer um Hilfe gebeten hierfür. Genau, wir haben die nächsten beiden Themen noch mal getauscht. Wir würden gerne jetzt über Kommunikation sprechen und danach über das andere Thema, weil es besser miteinander aufbaut und sich besser miteinander verlinkt. Aber davor habe ich eine Sache, die auch in den Bibelfersen den muss ich noch loswerden, weil der mir in letzter Zeit so ins Auge gesprungen ist, und weil er ganz viel mit Kommunikation zu tun hat. Deswegen habe ich das gewinnende Kommunikation mal hier drüber geschrieben für diesen Bibelvers. Ich habe eine Sache festgestellt. Wenn man weltweit Kirchen anguckt, die wachsen, die stabil sind und die auch langfristig stabil sind, dann haben die alle eine Gemeinsamkeit. Die sind extrem christozentrisch. Und evangelistisch, da gibt es immer einen Aufruf, da gibt es immer einen Hinweis auf, wie kannst du dein Leben Jesus übergeben. Es flammen immer wieder mal Bewegungen auf, und das sage ich jetzt auch nicht wertend, aber dann gibt es so Namen aus einer Pfingstbewegung wie Todd Bentley, von oben bis unten tätowiert und er macht Heilungsgottesdienst, wird weltweit im Fernsehen übertragen und dann kommt irgendein moralisches Vergehen und die ganze Bewegung, die existiert nicht mehr. Und es gibt immer so Highlights und ich ähm, schätze das auch und es passieren ganz viele Zeichen und Wunder, aber wenn man die ganz großen Bewegungen, ob das Rick Warren mit seiner Saddleback Church ist, ob das Willow Creek Bill Hybels ist, ob das Brian Houston ist, Hillsong Musik ist davon geprägt, One Way Jesus, ich gebe, es gibt nur einen Weg, Jesus. Und da habe ich gedacht, für mich war das eine Herausforderung, weil in einer Stadt wie Berlin, wenn du Woche für Woche predigst, dann versuchst du dir immer was Neues aus den Fingern zu saugen, immer irgendwas zu bringen, was die Leute berührt. Und dann wird man so halb philosophisch, so ein bisschen psychologisch und dann bringt man so ganz viele Sachen ein. Bis wir uns letztes Jahr gesagt haben, lass uns wieder zurückkommen auf dieses simple Evangelium, dass du Frieden mit Gott schließen kannst durch den einen Weg, durch Jesus Christus. Und dann habe ich so gedacht, oh nee, kenne ich doch. Weißt du, die Schweizer sagen immer so schön das Gräbli. Auf der einen Seite Gott mit dem Kreuz. Und sagt sagte, ah, oh, wie fällt's? warum das schon wieder? Das ist doch so langweilig, das will doch keiner mehr hören. Und dann habe ich einen Vers in der Bibel gelesen, wo ich dachte, wieso habe ich den vorher nicht gelesen? Hat den jemand später dazugefügt? Weil er ist mir noch nie so in die Augen gefallen. Da steht, ihr habt das Evangelium gehört, also die gute Nachricht, die einfache Botschaft, es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Da habe ich gedacht, in dem Kontext des Evangeliums, also die Botschaft, dass Jesus für uns Menschen gestorben ist und dass wir Frieden mit Gott haben können, dieses Evangelium wurde verkündet von Menschen, die den Heiligen Geist haben und dann steht, diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Ähm, 1. Petrus 1, Vers 12, B, C, ja, also 1. Petrus 1, Vers 12 und ich habe den gelesen und habe gedacht, hey, wenn das der Fall ist, wenn... Wenn du Daniel predigst und am Sonntag deine Bibel aufschlägst und denkst, na, mal gucken, ob ich meine Worte richtig gewählt habe, da sitzen die Engel im Himmel und sagen, ich bin mal gespannt, wie er es heute sagt. Ich bin mal gespannt, wie er es heute erklärt. Und da ist nichts inflationär, da ist auch nichts von, oh, das ist eine alte Leier, sondern die Engel im Himmel haben den Wunsch, mehr darüber zu erfahren. Über das Evangelium, über die Botschaft. Wo ich dachte, wenn ich da eine, ein Publikum habe, die mir zuhören, umso mehr hat mich das motiviert, das Evangelium nochmal mit neuen Mitteln weiterzugeben. Und das ist der Punkt, warum wir über Kommunikation sprechen. Wer leiten will, muss alle Kanäle der Kommunikation nutzen. Und Katrin hat vorhin einige angewandt und ausgesprochen und wir wollen jetzt in zwei verschiedenen Teilen das nochmal deutlich machen, weil wir haben festgestellt, dass Kommunikation in der Gemeinde, es gibt einmal eine externe Kommunikation, das was man nach draußen gibt und es gibt eine interne Kommunikation, dass man möglichst alle Mitglieder, Besucher informiert. Und wir haben festgestellt bei uns, man kann das gar nicht voneinander trennen, weil es sitzen Gäste in den Gottesdiensten, andere Leute kommen nicht. In einer Kirche kann man nicht extern und intern ähm, kommunizieren, trennen, sondern es ist immer alles miteinander verwoben. Und deswegen würde ich gern in dem ersten Teil über moderne Medien sprechen, die wir nutzen und ich möchte euch nicht sagen, dass es das gibt, sondern einfach mal Hintergrundinfos, warum wir was machen, wie wir es machen. Und Katrin wird im zweiten Teil Kommunikation im in einzelnen Gesprächen, wie wir mit Mitarbeitern weitergehen. Unser Erlebnis, wenn wir sonntags kommunizieren, wenn wir predigen, ist ja eigentlich das, so die erste Reihe in unseren Gottesdiensten, oder? <lacht> Alle drei Generationen. Und ähm, du musst Dir ja irgendwas überlegen, dass die genauso begeistert sind wie die Engel, um zu kommunizieren. Und ich habe gedacht, eigentlich, man kann von der Tierwelt lernen, weil da haben wir das her, oder? Wenn du so begeistert, ja, auf gutes und andere Leute auf der Bühne stehst, oder dich auch mal zwischendurch, wer hat, das passt zu deinem Thema, wer hat hier die Hosen an? <lacht> Zum ersten Thema mal. Oder auch, ähm, das kommt uns jetzt ein bisschen nicht so bekannt vor, aber wenn ich dann so in die erste Reihe sitze, gucke, es gibt schon gewisse Gemeinsamkeiten und Parallelen, aber das ist so das typisch deutsche Durchschnittsgesicht, der da ist. Und mit dem kommunizieren wir. Ob denen das interessiert, was du sagst oder nicht, ist es völlig egal. Und im Moment leben wir in einer Zeit, wo Kommunikation wieder so einen hohen Stellenwert hat und wo wir Kanäle finden, um zu Menschen zu sprechen, die es, glaube ich, noch nie vorher gab. Und ich habe mal unseren Praktikanten mal aufführen lassen, Sag mach mir mal ein Bild mit allem, wo wir drüber kommunizieren. Und da habe ich gedacht, alter Schwede, mir ging es genauso wie euch jetzt, ist mir zu viel. Ist mir einfach mal, ich blick hier nicht mehr durch. Weißt du, du hast ein Telefon, wir wissen jetzt, welche Generation mit Telefon kommuniziert. Du hast Facebook, du hast Instagram, wir haben Slack, wir haben äh, schon Facebook. Äh, Snapchat, danke. Sehr gut. Ich habe es mir installiert, da habe ich meine Kinder ausgelacht. Aber egal. Ähm, Instagram, wir arbeiten intern mit Planning Center. Wir haben E-Mails, die wir verschicken mit einer Dropbox, wo du immer nicht weißt, wie dein Passwort ist, um was hoch oder runter zu laden. Wir haben eine eigene Cloud und nochmal ein Telefon. Ach, WhatsApp, danke. Gibt es einen qualifizierteren Redner hier? Also, danke. Genau. Und ich würde gerne zu verschiedenen Sachen... Wir, wir benutzen im Moment gerade alles irgendwie. Und wir haben uns irgendwann mal hingesetzt und Gedanken gemacht, warum benutzen wir eigentlich das, wie wir es benutzen? Und hatten bei uns eine ganz klare Regel, dass offizielle Sachen in der Gemeinde nur mündlich, per Telefon oder per E-Mail kommuniziert werden. Bis dann hier deine Generation XYZ da gekommen ist und gesagt hat, machen wir nicht mehr. Und jetzt passieren halt so Sachen wie... WhatsApp-Gruppen. Also wir haben in der Jugend haben wir eine ganz ganz große WhatsApp-Gruppe, wo alle miteinander drin sind. Wenn einer was schreibt, lesen das sofort alle und es reagieren auch alle. Deswegen so schnell, so bling 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 bling, dass das das gibt's manchmal gar nicht. Und ich nehme mir manchmal die Zeit wirklich mitzulesen und durchzugehen und nochmal zu kommentieren und positiv zu motivieren. Das ist gut, wenn man in so einer Pionierphase ist und eine Gruppendynamik entwickeln will, kann man richtig schnell und gut kommunizieren. Und es ist einfach eine Kom ähm, eine Kultur. Und ich fand's fand es gut, die Entscheidung, das hat mich vorhin selber fasziniert bei dir, dass du sagst, ich muss mich darauf einstellen, als Leitern mit allen Wegen zu kommunizieren, weil ich es nicht mehr erwarten kann und das ist ein riesen, für mich ist es eine riesen Ich habe mir das irgendwann mal in meinem Buch geschrieben, so als Jahresziel, ich möchte bis ins hohe Alter up to date bleiben, was Technik angeht, jetzt erlebe ich es gerade hautnah, was das heißt. Und ich kenne Rentner, die regelmäßig auf Facebook sind und Sachen kommentieren und liken, wo ich denke, ich habe einen riesen Respekt, weil ich bin erst 44 und mir fällt es extrem schwer, mich auf neue Sachen einzulassen. Ich habe letzte Woche, habe ich jemanden getroffen, der kam in Gottesdienst, vorletzte Woche, und der ist von einem Startup-Unternehmen geholt worden nach Berlin. Und ich habe gesagt, ich will von dir lernen, ich lade dich zum Mittagessen ein, weil du musst irgendjemand sein, weil sonst würde dich kein, würde keiner Geld in die Hand nehmen, um dich nach Berlin zu holen. Und da habe ich ihn gefragt, was ist denn das beste Mittel? Wir haben ein Problem bei uns im ICF im Moment mit interner Kommunikation. Es gehen Informationen unter, das eine Team weiß vom anderen nicht, was es tut. Und es ist so ein heiden Chaos, also christliches Chaos, ähm, <lacht> dass wir nicht wissen, wie es geht. Und dann sagte er, hier, Slack, da arbeitet jedes Startup mit, da arbeitet jede Gemeinde mit und so. Und dann habe ich das im Leitungsteam, habe gedacht, ich lerne jetzt schon mal, bin schon ein bisschen weiser, früher bin ich gekommen und habe gesagt, hey, wir arbeiten aber jetzt mit Slack. Und diesmal habe ich gesagt, pass auf, ich gehe mal ins Leitungsteam, sage, hey, probiert mal einen Monat aus, installiert euch das mal und guckt, wie ihr damit kommunizieren könnt. Und dann haben die Ersten das installiert und die Überforderung war groß. hat der musste mich einladen, dann haben wir noch ein neues Tool, aber jetzt haben wir gesagt, gut, wir wollen prüfen, ob das eine Möglichkeit ist, wenn, wenn Start-up-Unternehmen oder große Firmen damit arbeiten, dass, ob das vielleicht was wäre, wo wir effizienter miteinander kommunizieren können. Einfach, um die interne Struktur mit verschiedenen Teams sauber zu halten. Und dachte, es wäre was Neues, bis Katrin mir dann sagte, ja, der Ingolf Hass, also einer, der noch zehn Jahre älter ist, aus Berlin, aus einer Gemeinde, ist in Potsdam, die arbeiten schon seit Jahren damit. Habe ich gedacht, gut, es gibt Gemeinden, die haben das irgendwann frühzeitig angefangen und sind als Gemeinde, arbeiten sie mit diesem Tool. Wie gesagt, da habe ich noch keine Ahnung, aber ist eine Möglichkeit. Ähm, genau, Telefon, dropper ist alles egal. Ähm, wird drei Sachen noch vorstellen. Einmal, wo wir viel mitarbeiten, ist Planning Center. Wenn ihr viel zu koordinieren habt mit der Gemeinde, und das ist in der Gemeinde so, du hast Musiker, du hast Moderatoren, du hast Prediger und es ist immer ein Riesenaufwand, die Leute anzufragen, dann schicken sie eine E-Mail zurück, dann hat der andere schon geantwortet, oft hat man dann drei Prediger für einen Sonntag eingeteilt oder gar keinen für drei Sonntage und da haben wir gemerkt, Planning Center ist ein ganz, ganz gutes Werkzeug, um Leute, die in der Kirche regelmäßig oder in der Gemeinde regelmäßig mitarbeiten, du fragst sie an für eine bestimmte Position, ob sie in diesem Sonntag predigen und wenn sie ja sagen, sind sie sofort grün drin. Und wenn sie absagen, kriegst du eine E-Mail, der hat abgesagt. Es macht ganz viel einfacher und am Anfang haben wir uns so ein bisschen dagegen gesträubt und wir dachten, oh, es gibt bestimmt bei den deutschen Probleme mit Datenschutz, die sagen, ich will gar nicht in eurer Gemeinde gelistet werden. Und es ist so ein hoher Aufwand, alle Menschen da einzupflegen. Mittlerweile ist es ein eine riesengroße Entlastung für die ganze Planung von Sonntag für Sonntag. Auch Musiker, wenn es mehrere Instrumente gibt, Moderatoren und unsere Gebetszeit, die Katrin angesprochen hat, die wird jeden Sonntag von jemand anders gemacht und es, es erleichtert uns die Arbeit ungemein. Du kannst Für Musiker ist es noch sehr gut, du kannst alle Lieder da drauf laden, du kannst sie dir anhören, du kannst mit einem Klick die Tonart ändern, weil wenn jetzt ein Mann am Sonntag die Musik leitet, singt er oft in einer anderen Tonart als als Frauen und dann mit einem Klick hast du eine andere Tonart, kannst du es für alle ausdrucken und du kannst auch einen Programmablauf machen und wenn du den an einer Stelle änderst, ist der überall geändert. Das heißt, man muss nicht nochmal alles ausdrucken, gibt es auch als App auf dem Telefon, ist manchmal ganz, ganz gut. Einfach, wenn man intern planen will, ist das ein super, super möglichkeit ist es, wie church -Doo's? es ist ähm, es ist ähnlich church Tools kommt gerade es ist ähnlich genau man muss die entscheidung treffen ob man Church Tools oder planning center macht und genau ja das kostet eine Gebühr an, aber abhängig von den von den äh, benutzern es bis zu einer gewissen gratis bis zu einer gewissen größe und dann kostet jetzt eine, eine jahresgebühr glaube ich genau. Genau, Church Tools ist das andere, wird gerade in Deutschland entwickelt, von Leuten, da ist auch einer unserer ITler mit drin, deswegen war ich ein bisschen sauer, dass wir uns für Planning Center entschieden haben, aber egal, ähm, genau.
1: Also ich glaube, was wichtig ist zu wissen, ist, dass ähm, es braucht eine Kommunikation für alle, ja. Ähm, Einfach damit man jetzt nicht denkt, man muss jetzt mit allem kommunizieren. Wir haben zum Beispiel, im letzten Sonntag hatten wir 45 Mitarbeiter für einen Gottesdienst. Das war ein sehr großer Gottesdienst, sehr multimedial. Aber von Technik über Sänger, Theater, Welcome, Theke, waren das ungefähr 45 Leute. Wie redet man mit denen? Also denen kann ich ja nicht allen eine Mail und denen WhatsApp und da telefonieren. Und deshalb ist das, was Stefan gerade sagte, es ist einfach, wenn, je größer die Kirche wird, umso wichtiger ist, ich brauche ein Tool. Und wir haben eine Sache geprägt, ob das jetzt das Planning Center ist oder ähm, ähm Church Tools oder die Cloud, wir haben, was alle lernen müssen in jeder Generation ist, diese nicht Bring-Mentalität, sondern die Hohl-Mentalität. Also nicht so, äh, ich weiß noch nicht, was am Sonntag läuft, ähm, wo bin ich denn eingeplant, ähm, sondern zu sagen, ich weiß, wo ich es finde, nämlich im Planning Center ist alles abgelegt, alle Abläufe, alle Teams, alle Verantwortlichen und ich muss dort reingehen und gucken, was da läuft. Also, dass wir als Teamleiter nicht mehr dafür zuständig sind, alle zu informieren. Das geht irgendwann gar nicht mehr. Ja, wenn man so eine große Sache hat, dann ist immer diese Hohlmentalität. Das ist, wenn dir was fehlt, hol dir die Infos und sei nicht beleidigt. So wie wie, wie viele Mails kriegen wir so? Ich bin aber nicht mit dem Verteiler. Hohlmentalität. Hol dir die Sachen, die Infos, die du brauchst, weil wir können nicht alle im Blick haben. Und dass man das einfach weiß. In den kleinen Teams gibt es, wie gesagt, ganz viele unterschiedliche Kommunikationsmöglichkeiten. UsePlanet macht eigentlich nur bei uns über WhatsApp. Das geht nur ähm, darüber. Und ähm, das geht auch, weil die kleiner sind von, von, ihrer, von ihrem Teamgedanken her. Oder mit den, ähm, mit den anderen mache ich, mit dem Großen mache ich zum Beispiel nur über Mail. Also es ist so, man muss es halt definieren, wie man kommuniziert. Und dafür müssen sich alle committen und sagen, okay, ich habe alle WhatsApp und wir machen nur darüber. Ähm, aber wenn ich etwas ganz Großes mache, brauche ich ein großes Tool für die ganze Kirche, wo ich alles finde.
0: Protokolle laden wir mittlerweile auch hoch und sagen dann, also dass sie irgendwo liegen, weil das war aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich ein Protokoll bekommen habe per E-Mail, das geht irgendwie unter und ich bin nicht so diszipliniert, dass ich mir das abspeichere in einem bestimmten Ordner, aber ich weiß, ich finde es immer an derselben Stelle und wenn ich was brauche, gucke guck ich danach. Genau. Ähm, Facebook und Instagram, das sind ja so zwei Sachen und bei denen würde ich ein paar Sätze mehr verlieren. Einfach aus dem Grund, weil das eine Riesenchance ist, wie wir das nutzen können. Weil Facebook ist ja schon eher so ein narzisstisches Instrument. Man kann sich darstellen und auch von der richtigen Seite darstellen. Es gibt auch viel, viel Negatives. Aber ich habe zum einen für mich privat meinen Facebook-Account, wie auch den, den wir jetzt für die Gemeinde nutzen, haben wir gesagt, wir möchten den ganz bewusst nutzen. Und für mich ist Facebook kein Seelsorgeinstrument, sondern eine Predigtplattform. Das ist mein Facebook, das habe ich mich bewusst mal dafür entschieden, habe gesagt, ich möchte da nicht meine persönliche Seelsorgesache machen. Verstehen Leute manchmal Mist, wenn ich irgendwas poste und die denken, geht's dir schlecht oder so? Nein, das ist nur ein Spruch, der soll andere ermutigen. Also ich benutze es bewusst als Predigtplattform. Zum einen, um Inhalte weiterzugeben, weil ich war vor Jahren... In der Oberlausitz, 80 Kilometer südöstlich von Dresden, auf dem Klassentreffen und habe meine Mitschüler kennengelernt, die in ganz Deutschland verstreut sind. Und habe damals gebetet, sage Jesus, gibt eine Möglichkeit, wie wir diese Leute mit Evangelium erreichen können. Und danach bin ich auf diesem Zug gekommen, Facebook intensiver zu nutzen, weil die Leute gehen nicht sofort in den Gottesdienst. Und dann habe ich persönlich angefangen und gesagt, ich möchte Facebook ganz bewusst nutzen. Ich poste nicht jeden Tag einen Bibelspruch, weil das dann guckt irgendwann keiner mehr drauf von meinen Freunden. Das ist durchweg, da kommt mal ein Essen drauf zwischendurch oder mal ein Bild von Katrin oder irgendwas und schöne, schöne Berge, viel Leben. Aber ich habe auch festgestellt zum Beispiel, dass mir Pastoren Feedback gegeben haben, weil wir ein Kletterfoto mit meinem Sohn gepostet haben so nach dem Motto, hey, wir haben Vater-Sohn-Tag, sie gesagt haben, hey, cool, du, übernimm, du unternimmst was mit deinen Kindern, du hast noch die Zeit, was mit deinen Kindern zu machen, das war so die Rückfrage. Einfach auch ein kreativer Ideengeber, dass Leute draufgehen und sagen, hey, das kann man machen, das kostet kein Geld, klettern gehen, das kannst du jederzeit machen. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden zu sagen, ich möchte mein persönliches Facebook-Profil nicht so als so eine Eitelkeitsplattform der Darstellung nutzen, Kommt manchmal auch durch, weil, aber sondern eher wirklich als eine Predigtplattform zu sagen, ich will ganz gezielt Inhalte weitergeben. Ich hatte es mal eine Zeit lang genutzt als eine Predigtvorbereitung, wo ich wirklich, ich saß Donnerstag da, ich hatte noch keine Idee für die Predigt, dann habe ich einfach geschrieben, ich predige am Sonntag zu dem Thema, hat jemand eine Idee und dann ging es los. Dann äh, musste ich nur das zusammenfassen und mir eine eigene Meinung bilden aus dem ganzen konfusen Zeug. Ähm, das, das war ganz, ganz wichtig
1: dann sogar so weit, dass wir überlegt haben, ähm, nutzen wir es nur als Predigtplattform oder nutzen wir es, um unser Leben als Pastoren transparent zu machen. Ich weiß, Facebook ist sehr umstritten und ich hatte wirklich lange Mühe damit gehabt. Aber irgendwann habe ich gedacht, hey, wir müssen als Pastoren sowieso... Transparent leben. Und ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, dadurch eine Nähe zu Menschen zu geben, die ich ihnen auf natürliche Art und Weise nicht geben kann, weil ich sonntags nicht mit 400 Leuten mich unterhalten kann, dann möchte ich das darüber machen. Und das heißt, wir machen es teilweise jetzt so, es ist dann immer in Absprache mit unseren Kindern auch, dass wir auch Persönliches dann zum Teil mit posten, dass sie zum Beispiel sehen, hey, cool, jetzt sind sie gerade da am Strand und genießen den Sonnenuntergang. Und es ist immer so lustig, wenn man dann auch mit Leuten ins Gespräch kommt. Ich ich denke immer so, ähm, haben wir schon mal jemals miteinander gesprochen, weil die mir immer Details erzählen von dem, wo wir gerade sind und was wir gemacht haben, bis ich auf die Idee, ach stimmt, okay, sie haben es auf Facebook gelesen. Das heißt, also das ist aber wirklich eine persönliche Entscheidung für uns als Familie, wo wir gesagt haben, wir möchten sowieso, oder ja, wir sehen es als eine Herausforderung, transparent zu leben in der Welt hinaus, wir wollen nichts verstecken, wir brauchen nichts verstecken und deshalb ähm, wollen wir einfach auch das als Möglichkeit geben, um Menschen Nähe zu uns zu geben, die wir ihnen auf natürliche Art und Weise nicht geben können.
0: Und dann sind wir einen Schritt weiter gegangen haben gesagt, wir wollen als Gemeinde, wollen wir auch bewusst einen Facebook-Account machen und machen Sonntag für Sonntag immer wieder Fotos. Wir haben ein paar Fotografen angefragt, das geht ganz schnell, Es geht mit jeder Handykamera, aber ich merke, dass die nächste Generation legt ganz viel Wert auf, auf eine Qualität. Deswegen haben wir jetzt so ein paar Fotografen aus, aus jeder Generation äh, gesucht, sagt macht Sonntag einfach Fotos, ladet die hoch und einer geht dann nochmal drüber und postet ganz bewusst Fotos von Sonntag. Und jetzt kommt der Clou, wann machen wir das? Wir machen das nicht Sonntagabend, sondern machen das ganz bewusst Montagvormittag und noch besser Montags in der Mittagspause. Weil das Ziel hinter dem ist, den Menschen den Inhalt vom Sonntag in ihre, Lebenswelt zu in ihre Lebenswelt zu transportieren. Und der große Wunsch und das große Ziel dahinter ist, dass Leute montags in der Mittagspause in ihrem Bauwagen sitzen, ihr Telefon aufmachen, macht jeder, auf Facebook gehen und sehen, hey, da ist ein Foto von mir und ihrem Nachbarn zeigen, guck mal hier, da war ich gestern. Das ist unser Barteam. Hey, der Junge hat die Dings ausgeteilt. Die Musik war gut. Und dann haben wir gesagt, eigentlich helfen wir unseren Leuten, die uns besuchen, dass sie predigen können und dass ein Stück auch das Gesicht, das Innere der Kirche nach außen kommt. Und mir haben manche Leute gefeedbackt, dass es ihnen, seitdem wir Fotos haben, leichter fällt, zum Gottesdienst zu kommen, weil sie haben es schon mal von innen gesehen. Weil das ist so ein Mythos. Also wer geht schon freiwillig in eine Gemeinde sonntags, die ihr nicht kennt, die vielleicht noch ein bisschen auf dem Hinterhof ist, keine Ahnung. Die Ängste von Menschen, die zum ersten Mal in den Gottesdienst kommen, von meinen Freunden, unseren Nachbarn, die sind so groß. Und ich zeige ihnen immer wieder Fotos und so, ach, das ist deine Gemeinde? Ah, gut, ach, der sieht ja ganz normal aus. So, also da kommst du, wirst du mit Vorurteilen ähm, konfrontiert, wo ich denke, interessant. Aber das bewusst, sonntags fotografieren, montags in die Lebenswelt. Da auch datenschutzrechtlich ein bisschen gucken, fotografieren ganz oft auch von hinten und auch ähm, Gruppen von Leuten. Irgendwann haben wir, wir hatten lange Zeit Facebook, gab es immer nur ein Predigerfoto. Also immer, immer Predigerfoto, 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 und das war dann langweilig für die Leute. Und dann gab es auch das Feedback: Oh, wir haben so wenig Gemeinschaft. Es ist, es ist so eventlastig. Und dann haben wir allein dadurch gesagt pass auf, wir ändern jetzt die Fotos von Sonntag und wir posten ganz viele Gemeinschaftsfotos, wo Leute zusammen sprechen, wo sie zusammen beten, wo sie eine Cola trinken, wo sie das machen und wir haben nichts geändert an der Kirche, aber die Gemeinschaft ist auf einmal besser. Weil Menschen sehen, also ganz wirklich visuell, sehen, oh krass, da sprechen Menschen miteinander und Vorurteile, die waren, da geht es ja immer nur um den Prediger, geht es ja nur um die Bühne, es geht ja nur um den Gottesdienst, sind wie verschwunden, weil, weil Menschen dargestellt werden. Interessanter Gedanke, oder? Und das Letzte ist Instagram. Da haben wir gesagt, okay, pass auf, nicht nur Predigerfotos kommunizieren, sondern ähm, seit ein paar Wochen und Monaten nehmen wir immer einen Satz, den Kernsatz der Predigt und sagen, wir machen das Foto des Predigers und so einen roten Punkt mit dem Kernsatz und der wird mit da drauf genommen. Neben in der Woche immer wieder mal ein paar Fotos von Menschen, von dem, was in der Woche in der Gemeinde läuft, von Gruppenarbeiten, um die mal rauszubringen. Also auch da wieder einfach, zu überlegen, warum mache ich das, was ich mache. Und meine Zeit ist abgelaufen. Also so viel zu eher externer Kommunikation und interner Planung, ähm, weil ich glaube, auch wer nicht spricht, kommuniziert. Also der Typ in der ersten Reihe. Du kannst kommunizieren, ohne was zu sagen. Und deswegen einfach bewusst überlegen, was machen wir und was machen wir auch bewusst nicht. Du darfst. ist meine Zeit schon um.
1: Okay. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zur Kommunikation nach innen. Auch das ist eigentlich, knüpft eigentlich an dem an, was ich vorhin schon einmal gesagt habe. Das A und O, glaube ich, ist in einer Gemeindearbeit die richtige Beziehung zueinander. Ich weiß nicht, aus welchem Gemeindeumfeld ihr kommt, wie bei euch Teams laufen. Für mich ist es jahrelang so gewesen in meiner Heimatgemeinde, dass ich halt immer das Sonntagsschulbuch sonntags dann von meinem Vorgänger in die Hand gedrückt bekommen habe und mit gelben Marker angestrichen war, mit welcher Lektion ich denn dran bin. Und dann habe ich die Stunde gemacht und dann habe ich das Buch wieder weitergegeben. Das war für mich, das war jahrelang meine Kommunikation als Sonntagsschulteam wir sich irgendwann gemerkt hat, es geht auch anders. Und ähm, ich möchte euch einfach nur ganz kurz einmal vorstellen, wie wir das ähm, machen bei uns jetzt. Auch das ist, lasst euch davon jetzt nicht ähm, ähm, erschlagen. Ja, das sind Sachen, die wir jetzt schon seit Jahren aufgebaut haben. Wichtig ist wirklich, wir haben bei Null angefangen, bei, mit allem. Mit Kommunikation, mit Teamaufbau, mit allem. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann schafft es auch, schaffen das auch ganz viele andere Gemeinden. Wichtig ist nur, wie Martin sagte, dieses einfach losgehen, einfach machen. Genau. Ich gehe mal ganz exemplarisch an den ja an den Organisationen, an den Veranstaltungen durch. Von, bei uns in der Gemeinde jetzt hier zum Beispiel wäre es ein ganz typischer Gottesdienst. Wir haben ein Team. Ein Gottesdienstteam, die das vorbereitet. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir monatlich eine Teambesprechung haben. Das heißt, ich hole alle zu uns in das Büro und dort werden wir die nächsten vier Wochen durchsprechen. Wir werden Themen festlegen, wir werden Brainstormen, wir lassen schon Ideen uns geben, wir versuchen schon Dinge einzuteilen. Und dort werden eigentlich die Dinge entworfen und gemeinsam gebracht. Mit diesen Dingen, die in der Teamsitzung besprochen werden, gehen die Teams in die einzelnen Vorbereitungen und oft ist es so, wenn die Teams schon sehr gut laufen, braucht man gar nicht mehr viel zu kommunizieren. Wenn wir zum Beispiel am Dienstag uns als Team getroffen haben, um den Sonntag vorzubereiten, ist das nächste Treffen, was wir als Team haben, das Briefing. Ich weiß nicht, ob ihr das für euch schon kennt. Für mich war das eine ganz neue Sache, die ich ähm, kennengelernt habe, aber gemerkt, dass es eine der ausschlaggebendsten Punkte in meiner Arbeit waren. Das Briefing ist das Treffen, was eine Stunde bevor wir starten mit dem ganzen kompletten Team ist. Das heißt, bevor ich starte, treffe ich mich eine Stunde vorher mit dem Team und dort wird in einem ganzen kurzen, ich sage immer, es ist so ein, so ein Informationspack, alles nochmal durchgegangen, wie starten wir? Haben wir ähm, ist ist bei der Technik alles klar? Wer macht die Moderation? Wie ist der Übergang zu dem Song? Wollt ihr mit ähm, mit Musik schon begleitet haben oder nicht? Wer, wann kommst du auf die Bühne? Mit welchem Mikro? Und dass eigentlich jeder Punkt noch mal ganz kurz durchgesprochen wird, damit jeder weiß, was kommt, was er dafür braucht, dass die Technik damit gut ähm, auch versorgt ist, um dann wirklich einen gesamten Gottesdienstablauf zu haben. Wir schreiben das auch immer auf, wir haben einen ganzen Gottesdienstablaufplan, wo man auch nochmal nachschauen kann. Und dann ist es wirklich so der Punkt, das hatte Martin auch gerade gesagt, der ausschlaggebende Punkt ist dann, dass wir dann nochmal mindestens zehn Minuten Zeit haben, wo wir dann Laptops zuklappen, alles stehen und liegen lassen. Wir stellen uns immer wie ein Basketballteam in Kreis, umarmen uns und wir segnen uns und wir beten. So, dass wir sagen, hey Gott, du hast gesehen, was wir jetzt die ganze Woche vorbereitet haben. Wir geben es dir und mach du es aus Gold, weil wir so oft erlebt haben. Wir können planen und machen und, und erarbeiten. Aber wenn nicht Gott es voll macht und sein Segen darauf kommt, dann ist das... Netter Gottesdienst gewesen, aber wir wünschen uns so viel mehr. Und wir merken, dieses Gebet, das löst auch ganz viele ähm, Stress und Blockaden. Also da, wie je nachdem, wie man auch sonntags morgens da antanzt. Ich bin ein absoluter Morgenmuffel. Ich merke, ich brauche das, um selber wieder meinen geistlichen Power zu bekommen und mich füllen zu lassen von Gott, um dann in den Gottesdienst gehen zu können. Von daher ist dieses Briefing, das ist bei uns schon gang und gäbe, die Leute, die sich für die Teams entscheiden, sagen, hier möchte ich mitarbeiten, die wissen, dass einmal im Monat eine Teamsitzung und jeden Sonntag, bevor wir starten, gibt es dieses Briefing, ich bin eine Stunde vorher da, um einfach nochmal alles klar abzusprechen und dann nochmal auf Gott zu fokussieren. Das ist, was ich euch gerade erzählt habe, also was mache ich in diesem Briefing? Danach ist es dann so, eigentlich könnte man sagen, hey, man ist froh, man hat einen tollen Gottesdienst gehabt, wir loben die Leute, schicken sie nach Hause und die Mitarbeiter gehen meistens wirklich auch als die Gesegneten selber nach Hause. Und eigentlich könnte man ja hier dann Schluss machen. Wir haben gemerkt, um wirklich besser zu werden und vorwärts zu kommen, brauchen wir ein Feedback. Und wir haben eine Regel, Feedback darf niemals. Sonntags oder direkt nach der Veranstaltung gegeben werden, weil da ist man noch so ähm, so verletzlich und so ausgepowert und ähm, da ist nicht der Punkt, wo man dann gleich sagen gesagt bekommen kann, so das und das und das war toll, aber das hättest du anders machen können. Bei uns dürfen sie ab Montag uns bestürmen, ja, da kommen dann die ganzen E-Mails rein, sie wissen, hey, da ähm, kann ich alles, was mir was ich toll fand, loswerden. Was ich nicht toll fand, kann ich noch mehr loswerden. Wir haben eine Person, die ähm, sehr ausgeglichen ist, die diese ganzen Mails sortiert, damit wir nicht immer geballte Ladung abkriegen. Und ähm, mit diesen Feedbacks wird dann weitergearbeitet. Ist zwar nicht ähm, Bill Heibels, aber auch ein Bill. Und ich glaube, sein Statement ist das, was uns ganz oft verloren geht. Wir alle brauchen ein Feedback, eine Rückmeldung von dem, was wir getan haben, um wachsen zu können, um besser werden zu können. Und ähm, für uns ist es, für mich war es jahrelang einfach auch eine Angst. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht immer Feedback haben, weil ich dachte, ja, dann kommt vielleicht auch all das drüber, was, was nicht gut war. Aber inzwischen fordern das fast jeder von uns wie ein, weil wir wissen, hey, ich kann noch Dinge besser machen, sagt mir sie. Das heißt, ihr müsst eigentlich eurem Team die Möglichkeit geben, nochmal, nachdem das vorbei ist, zu sagen, wie denkst du darüber, wie hast du es empfunden, was können wir anders machen, was wird besser gemacht. Und damit das nicht so wahllos reingehauen wird, ist es wichtig, dass ein Teamleiter eine Feedback-Kultur Ich glaube, viele von euch kennen das auch schon, bei uns trainieren das schon die Kinder, wie gebe ich richtig Feedback, nämlich nicht nur, das fand ich blöd und bescheuert, sondern dass man immer von sich anfängt, so habe ich das wahrgenommen, kann bei euch ganz anders sein, aber ich habe das so wahrgenommen und ich ähm, ziehe daraus meine Schlüsse. Und dass man dann aber wie eine Verhaltens also einen Veränderungswunsch mit reinbringt. Bei mir kommt nur Feedback an, Negativfeedback, wenn die Person mir im gleichen Atemzug sagen kann, wie man es besser machen könnte. Die anderen Feedbacks werden bei mir meistens gleich aussortiert, weil ich weiß, diese Person, die hat wirklich ein Anliegen daran, dass es besser wird. Und es gibt diese Personen, die sagen, hey, das und das und das war, war wirklich schade und blöd, lass es uns das nächste Mal doch so und so machen. Und diese Leute picke ich mir raus und sage, du bist genau mein Mann, meine Frau, weil du hast ein Anliegen dahinter. Und ähm, ich merke, dass das uns das wirklich vorangebracht hat, dass es mich vorangebracht hat als Person, Ähm aber auch das Team voranbringt, weil sie merken, sie sind nicht nur auf diesem One-Stand, sie drehen sich um sich selber, Kinderarbeit, die schon immer so war, oder Jugend oder Gottesdienst, sondern man hat eine Vorwärtsbewegung, weil man immer wieder jeden Sonntag die Möglichkeit hat, etwas anders zu machen, es besser zu machen. Und das ist, was die Leute motiviert, was das Team motiviert. Und ähm, wenn im, nach der Veranstaltung dieses Feedback gelaufen ist, ist das Letzte, das, was ich vorhin schon mal noch mit reingebracht habe, ähm, was ich ganz wichtig finde, was sich auch in vielen Gemeinden noch nicht so etabliert hat, ist dann tats tatsächlich nochmal dieses Coaching-Gespräch. Dieses eins zu eins mit Leuten zu arbeiten. Da kann ich auch wirklich richtig negative Dinge ansprechen. Ich bin da sehr ähm, konfrontativ. Also auch dieses, ich nehme Dinge bei dir wahr, kann das sein, dass du damit und damit ein Problem hast. Und wenn sie wissen, dass dass ich aber als Mensch nicht ähm, mit der Pfanne stehe, sondern dass ich wirklich ein Anliegen habe, sie vorwärts zu bringen, habe ich das noch nie erlebt, dass sie gesagt haben, ich möchte das nicht hören. Sondern ich sage immer zu meinen Leuten, ihr, ich bin euer Trainer. Ich nehme nicht die Hürden euch weg. Ja, sie, viele kommen und sagen, oh, nee, das, das will ich jetzt nicht und das ist mir zu anstrengend zu sagen. Ich glaube an dich. Ich weiß, dass du das schaffst und du bist einer der besten Kämpfer in meinem Team. Wenn ich dir jetzt die Hürde wegnehme, würde ich dir einfach einen entscheidenden Punkt nehmen, weil du würdest es nicht lernen. Ich zeige dir, wie du diese Hürde nehmen kannst. Ich gebe dir die Technik dazu. Ich feuer dich an, ich stehe dabei, aber ich werde diese Hürde nicht wegnehmen. Und das kann ich aber nur im Coaching-Gespräch. Und mein Auftrag ist es, die besten Kämpfer, die besten äh, Athleten zu machen, damit sie wirklich am Ziel ankommen. Und nicht nur als Leiter alle Probleme und Hürden rauszuräumen, sondern ihnen zu zeigen, wie sie diese Hürde angehen. Und das geht nur im 1-zu-1-Gespräch. Ich glaube, dieser Vers, dieser, dieser Satz, ist ein Satz, der ähm, da sehr bahnbrechend sein kann. Dass ein guter Coach in Menschen etwas sieht, was sie selber noch nicht sehen. Vielleicht auch noch kein anderer sieht. Und das ist eine Gabe. Ich glaube nicht, dass jeder geboren ist zum Coachen, zum Mentoren, aber wenn man diese Gabe hat, in Menschen etwas zu sehen, wo jeder sagt, wieso hast du jetzt genau den rausgepickt? Manchmal ist es bei mir wie so ein Blitzlicht, dass ich in eine Gruppe gucke und ich wie eine Person sehe, die sich rauskristallisiert und mir Gott wie sagt, hey, investiere in diese Person, weil sie ist Gold wert. Ja, und da merke ich in dem 1 zu 1 Gespräch auf einmal, wow, sie hat genau das gleiche Anliegen. Und dann nehme ich sie bei mir ins Coaching. Einfach darum zu beten, dass man diese Augen bekommt von Gott. Zu sagen, Gott, zeig mir, wo diese Perlen sind. Zeig mir, wo die Leiter sind aus meiner Gemeinde, damit ich mich in sie rein investieren kann. Weil viel zu viele Leiter, und das glaube ich aus tiefstem Herzen, in Gemeinden einfach noch irgendwo vergraben sind, weil keiner sie herausgefordert hat, sie ermutigt hat, sie angeleitet hat. Und das ist, glaube ich, einfach ein Potenzial, was wir uns noch viel, viel mehr zum Nutzen machen können.
0: Ähm, ich würde gerne hier noch etwas aufzeichnen weil Schaubilder sind immer das, was man mitnehmen kann, was man anwenden kann und umsetzt. Ich glaube, beim Coaching von dem, was Katrin gesagt hat, und jetzt wir switchen ganz soft in das andere Thema rein, ich habe eine schreckliche Sprache, oder? Halb Deutsch, halb Englisch, egal. Wir wechseln in ein anderes Thema. Ganz sanft. Und... Ähm was passiert, wie können Mitarbeiter ergänzen, miteinander arbeiten, was haben wir eigentlich für eine Vielfalt und das ist ja das Gute an Gemeinden, wir haben ja nicht nur eine Vielfalt in Generationen, wir haben ja auch eine Vielfalt von Charakteren, von Persönlichkeiten, von Begabung, das biblische Bild, was Paulus malt. Es wäre langweilig, wenn jeder Finger ist, wenn jeder Kopf wäre, wenn jeder Ohr wäre, sondern wir haben halt die Vielfalt. Und diese Vielfalt wertschätzend bei den Menschen rauszuarbeiten, das, da hilft Coaching, da hilf, helfen Tests. Ich wollte euch an der Stelle eigentlich noch ganz kurz vom den Finder, die vier Säulen vorstellen, ähm, lasse ich jetzt aber weg. Aber das hat mir geholfen. Zu wissen, es gibt Menschen, die haben Durchführungsstärken, die machen etwas. Es gibt Leute, die haben Denkstärken, die überlegen vorher etwas. Es gibt Leute, die haben Beziehungsstärken, die bezie ähm, sie haben Beziehungen. Und wir nehmen diesen, diesen Strength-Finder-Test, da gibt es andere Seminare, machen wir ganz bewusst mit Menschen, um zu gucken, wo ist dein Schwerpunkt, wo können wir dich besser einsetzen. Bist du eher gut in der Seelsorge und auch im Gespräch oder in einem Team, wo es darum geht, Atmosphäre zu kreieren oder nehmen wir dich vorher in ein Team, wo du Sachen durchdenkst konzeptionell und wir sind nicht sauer, wenn du nicht auf der Baustelle stehst und nicht mit bei, bei der Renovierung hilfst. Einfach auch freizusetzen. Und das hilft uns, Menschen zu lesen und Menschen zu gewinnen und die eigentlichen Begabungen rauszuarbeiten. Und ich habe eine Sache im Laufe der letzten Jahre festgestellt, wo wir immer wieder hinkommen beim Coaching. Leute wollen... Gesehen werden in dem, was sie sind. Und wir gehen manchmal ran und wir wollen, dass sie was tun für uns. Und das, was ich festgestellt habe, war, dass wenn du mit Leuten sprichst, stellst du meistens fest, dass ihr Leben wie in einem Pendel verläuft. Dass sie auf der einen Seite hier einen Ausschlag gibt, Ziel erreicht, schreibe ich mal hin. Dass Menschen sich gut fühlen, wenn sie sich Ziele setzen, wenn sie diese Ziele erreichen und auf der anderen Seite von Ziel erreichen ist Scheitern. Und ganz oft, auch meine Coaching-Fragen, die ersten beiden sind immer, hey, was ist dir gut gelungen? Yeah, man freut sich und woran bist du gescheitert? Was läuft gerade nicht so? Dass Menschen auch sich mal von der Seele reden können, wo sie frustet. Und weil wenn sie es bei mir nicht dürfen im 1 zu 1 Gespräch, machen sie es irgendwann von der Bühne, machen sie es irgendwann dann, wenn sie die Chance haben, mal ein Mikrofon in die Hand zu bekommen, dann reden sie negativ. Und wir haben uns bewusst gesagt, wir möchten, habe ich von Andy Stanley geklaut, wir möchten nach außen die größten Fans und nach innen die größten Kritiker sein. Und ich habe es festgestellt, dass die Menschen, die nach innen kritisieren dürfen, sind nach außen auch die größten Fans, den ich in Inner, intern den Mund verbiete, sagen, hey, das darfst du nicht ansprechen, die machen es dann irgendwann von der Bühne. Und deswegen, Ziel erreichen und Scheitern, das ist oft der Pendel, wo Menschen ihr Tun dran messen. Und das, was sie machen. Sonntag für Sonntag, Woche für Woche. Und dadurch, dass wir in der Gemeinde tätig sind, gibt es noch eine ganz andere Ebene. Und ich glaube, dass Gott uns eine Dimension in unser Leben reingebt, auch in die Mitarbeit, die auf einer ganz anderen Ebene ist, wo es nicht mehr darum ankommt, ich fühle mich gut, weil ich ein Ziel erreicht habe und ich fühle mich schlecht, weil ich gescheitert bin, sondern die Bibel spricht von so etwas wie Erfüllung. Und wir haben das schon so oft drüber gepredigt oder Predigten drüber gehört, was es heißt, in seine Berufung hineinzufinden, in seiner Berufung zu leben, das, das zu machen, was keine Anstrengung kostet, sondern was einem noch Energie gibt, wenn man es auslebt. Und das ist so ein Stück Erfüllung von dem, was man macht. Und auf der anderen Seite steht eine Sinnlehre. Und auch da ist manchmal ein Pendel. Und ich glaube, das, was wir tun, kann man gut auf dieser Ebene, in diesem Pendel sehen zwischen ich habe ein Ziel erreicht, ich fühle mich gut, ich bin gescheitert, ich fühle mich schlecht. Ich glaube, wenn die Bibel davon spricht, von Berufung dass Menschen in das hineinfinden, was Gott sich vorher in ihnen gedacht hat, dass man das sieht in den Leuten, was sie selber noch gar nicht sehen, dann ist das hier oben und das ist das Sein der Menschen. Also was du bist, wie du geschaffen worden bist, mit deinem Charakter, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Ecken, mit deinen Kanten. Und das ist der, der große Punkt, wenn wir ergänzend miteinander arbeiten wollen, dann möchte ich weg von dieser Ebene, wir machen einen strengthsfinder gabentest und versuchen nur das Tun irgendwie zu optimieren, dass es in einer guten Reihenfolge ist, dass man erst denkt und dann arbeitet und nicht umgekehrt, sondern es geht immer darum, wer bist du eigentlich, was kannst du, was hat Gott in dich hineingelegt? Und das ist wiederum ein Prozess, das dauert längere, das sind mehrere Gespräche, weil Menschen nicht im ersten Gespräch sagen, das möchte ich wirklich, sondern Viele haben ihren eigenen Wunsch, den sie, den Gott in sie hineingelegt hat, so tief vergraben, dass sie sich manchmal gar nicht trauen, darüber zu sprechen. Es gab einen Mitarbeiter bei uns im Movement, nicht bei uns in der Gemeinde, das, das war immer so ein, so ein kleiner Rebell, der hat alles gemacht, aber der hat immer so ein bisschen, ja, gekämpft und es ging nie gut. Bis dann nach Jahren mal das Gespräch kam, wo niemand gefragt hat, hey, was möchtest du eigentlich machen? Da sagte er, ich möchte mich eigentlich um ausgestoßene Jugendliche auf der Straße kümmern. Und wir haben über Jahre versucht, ihm irgendwie in die Technik und Ton und irgendwelche coolen Sachen anzubieten. Sagt, das ist mein eigentliches Herz. Und dann hat man ihn freigesetzt, das zu machen und der blüht gerade auf in diesem Bereich. Weil das war ganz eng damit zu tun, während wir die ganze Zeit versucht haben, hier unten rum zu doktern, den optimalen Platz zu finden in der Gemeinde. Und es ging immer zwischen Scheitern und Ziel erreichen hin und her. Und ich glaube, was gesund ist, und jetzt gibt es hier zwei verschiedene Richtungen. Die eine Richtung ist positiv und die andere Richtung ist nicht ganz so positiv. Wenn du weißt, wer du bist, wozu Gott dich berufen hat, was deine Begabung ist, was, wozu, wofür dein Herz schlägt, wo man dich nachts wecken könnte und du redest darüber, wenn aus dem, was du bist, das rausfließt, was du tust, dann hast du wie einen, Leistungsfluss, dann, dann fließt es manchmal, dann machst du es gerne. Katrin in der Kinderkirche predigen zu lassen, sich mit Kindern loszulassen, im 1 zu 1, da, da blüht sie auf, dass da 1 zu 1 Gespräche ist, da kommt sie voller Energie nach Hause. Also wie aufgetankt. Wenn ich ein 1 zu 1 Gespräch für eine Stunde, da habe ich einen Burnout. Es ist wirklich so, und bei mir ist es genau das Gegenteil. Und das mussten wir rausfinden, uns auch aufteilen und Ergänzung zu suchen. Und auf der anderen Seite, hier müsste ich mal ein dickes Minus dran machen, wenn das, was du machst, dazu dient, dass du jemand bist, dann ist es eher negativ. Und das finden wir auch ganz oft. Ich muss Worshipleiter sein, damit ich jemand bin. Der singt nicht gerade, der kann keine Texte auswendig lernen, es funktioniert nicht. Und sowas findet man im Eins zu Eins raus. Und die Leute, die den Gott vielleicht, ich bleibe mal bei dem Musikbereich, eine Stimme gegeben hat, die wirklich Menschen berührt und fasziniert die aber, weil sie Künstler sind, überhaupt nicht diszipliniert sind und nie pünktlich kommen, was unseren Werten entspricht und nie Sachen zu machen, die Leute in den Coaching zu nehmen und sich mit ihnen hinzusetzen, zu sagen, hey, wie schaffen wir es, dass du es pünktlich zur Probe schaffst oder überhaupt mal zu Proben? Dann dann, dann ist man hier an dem Punkt, und das ist in den letzten Jahren, muss ich mal sagen, mir ganz, ganz wichtig geworden bei ergänzend miteinander zu arbeiten, nicht nur zu gucken, wie kann ich Gaben optimal wie ein Mosaik zusammenzustellen. Braucht man auch manchmal. Und man braucht manchmal eine Phase, wo man zu Leuten geht und dann sind die am besten, die charakterlich gefestigt sind, die Persönlichkeiten sind. Zu sagen, ich weiß, du bist ein begnadeter Musiker und du gehörst auf eine Bühne, du kannst predigen, aber wir brauchen in der Bar gerade jemanden, der Sonntag für Sonntag da ist und dort Menschen Kaffee verkauft. Kannst du das mal machen für eine Zeit? Dann sagt er, mache ich. Weil er eine gefestigte Persönlichkeit ist. Ähm, aber ich wünsche mir so sehr von, von Gemeinde. Und es ist auch das, wo Jesus seine, seine Jünger berufen hat, wo er Dinge in Menschen freigesetzt hat. Es ging immer um die Person schlechthin. Und das heißt, näher Zeit mit Menschen zu verbringen. Das heißt, sie ganz gezielt auszusenden und nicht nur auf dieser Ebene einen Pendel ausschlagen zu lassen. Du möchtest was sagen? Nein, ich habe nämlich noch ein Bild, aber das muss ich noch suchen. Ähm. Warte. Okay,
1: okay. Landeanflug, das Buch. Ey, eigentlich ist es ist es viel zu kurze Zeit hier. Also wir haben eigentlich noch so viel auf den Herzen und es tut mir nur so leid, weil es mir jetzt nur so Brocken immer gegeben werden, mit denen ihr jetzt zurechtkommen müsst. Ja. <lacht> ähm, und trotzdem glaube ich, ist es ist gut, jetzt einfach zum Schluss nochmal ein Wort, ein Begriff reinzuschmeißen, wo ich ganz oft merke, dass das ähm, Unbehagen auslöst bei Leuten und trotzdem möchte ich da eine Vision mit reingeben. Das, was Stefan sagte, ist... Ähm, Unsere Aufgabe ist es, Menschen in ihre Berufung hineinzuführen. Und ich sehe, dass viele noch nichtmals wissen, dass sie in ihrem Leben eine Berufung haben. Also selbst Jugendliche, selbst aber auch Erwachsene sagen, wie, es gibt eine spezielle Berufung in meinem Leben. Ich bin davon überzeugt, dass Gott mit jedem Leben etwas ganz Bestimmtes vorhat. Und das muss wieder angefangen werden zu kommunizieren, damit diese Menschen sich aufmachen können und diesen Platz zu finden, wofür sie eigentlich geschaffen sind hier auf dieser Erde. Und ähm, sie dabei zu begleiten. Und ich glaube, dass es dann möglich ist, wirklich in Dream Teams zu arbeiten. Dream Team. damit wurde ich letztes Mal, ich glaube, es war die Sommerlagerleiterschulung, fast gesteinigt für dieses Wort, weil das gibt es ja eigentlich gar nicht. Ich glaube, es gibt Dream Teams. Ich glaube, es gibt wirklich Teams, die so fest zusammenstehen, weil sie in ihrer Unterschiedlichkeit sich wieder so ergänzen, aber sich so auch lieben und tragen und respektieren, dass du mit denen alles machen kannst. Alles, alle, egal was du mit ihnen vorhast, die ziehen mit und mit denen kannst du das erreichen. Und ich glaube, dass gerade Kirchen prädestiniert sind, Dream Teams zu haben, weil es eine, einen gleichen Fokus, eine gleiche Vision gibt, Menschen Gottes Wort zu bringen. Und dass man wieder dass wir wieder anfangen können, groß zu denken, zu dienen, ich glaube an ein Dreamteam, nicht an einen Einzelkämpfer da sein in der Gemeinde. Und ähm ich habe gedacht, so es hat so ein bisschen dieses Spiegel von man kann ja alleine mit Fallschirm springen ist wunderschön und ähm, man kann seine Gabe nutzen und dabei auftanken. aber wie genial ist es, wenn man merkt ey, man ist gar nicht gemeinsam nicht alleine unterwegs, da wird man vielleicht gar nicht beobachtet. Ich glaube, diese Springer haben eine hohe Aufmerksamkeit von der Erde. ja und wenn wir es schaffen, unsere Menschen in solche Teams zu bringen wo sie gemeinsam etwas bewirken für Gott, wird es diese Welt hören, sehen und spüren und staunen. Und ich bin davon überzeugt, dass es das geht, weil ich es selber immer und immer wieder erlebe. Das ist jetzt nur beispielsweise das Team vom Sommerlager. Ich habe mit drei Leuten angefangen, für den Abendgottesdienst speziell mit diesen drei Leuten das vorzubereiten. Das ist jetzt vom letzten Jahr. Wir sind mittlerweile 20 Leute im Team, die nur den Gottesdienst vorbereiten. Das sind die Techniker, das sind die Musiker, das sind die Theaterleute, das ist das Predigteam. Und ich merke, wie jeder seine Gabe reinbringt. Hier sieht übrigens auch, selbst Kinder sind auch mit dabei. Hier ist noch irgendwo ein anderes Kind, habe ich gesehen. Dieses, jeder bringt sein kleines bisschen mit dazu. Ja, sei es nur das Instrument oder das, die kleine Rolle, die er spielt. Und jeder Abend ist so tief beeindruckend. Für mich und zum Glück auch für jeden anderen, für die Kinder und für die Mitarbeiter. Es ist jedes Mal so eine heilige, gespannte Atmosphäre auf dem Sommerlager, dass ich sage, inzwischen traue ich mich wirklich hier hinzustellen zu sagen, ich glaube daran, dass es Dreamteams gibt und dass Gott in dieser Vielfalt, die sich für ein Ziel einsetzen, Gott Großes bewirken möchte. Und dass darin die Kraft und die Macht in unseren Gottesdiensten ist.
0: verzichte jetzt drauf. Ich zeige euch das Foto so. Das ist ein Kernsatz. Das ist gut. Erkennt ihr es? Das? das ist gut. Ja. Ist, versteht man auch nicht. Aber es ist, ist ein, ein sehr grauer Berg, wo Menschen mit bunten Rucksäcken versuchen, den gemeinsam zu erklimmen. Und ich glaube, dass das ein Leitsatz ist. Und ich übersetze ihn gleich, aber der klingt im Englischen so viel schöner, als man ihn im Deutschen brüchig übersetzen kann. Der heißt Don't use people to build ministry. Use ministry to build people. Benutze oder gebrauche Leute nicht, um dein Ministry, um deinen Arbeitsbereich, deine Gemeinde zu bauen, sondern benutze deine Gemeinde dazu, um Menschen aufzubauen. Nutze dein Team dazu, um Menschen aufzubauen. Das geht zu dem, was, was Katrin sagte über die Teams und das spricht zu dem, was hier auf der Flipchart dran ist. Ähm, ich glaube, wir das geht in die Richtung Missbrauch, Menschen zu benutzen, um unsere Gemeinden zu bauen. Und manchmal macht es, macht es das so einfach. Also es ist manchmal so dieser Punkt, wir wollen doch was Gutes erreichen, wir wollen doch die Menschen erreichen und zwingen dann Menschen für eine lange Zeit in einen Bereich, der weder ihren Begabung noch ihrer Persönlichkeit, noch ihrer Berufung entspricht. Und deswegen Leute nicht missbrauchen oder zu benutzen, um eine Gemeinde zu bauen, sondern um eine Gemeinde zu haben oder einen Arbeitsbereich, um durch diesen Bereich Menschen aufzubauen. Als wir von Wiedenest weggegangen sind, haben wir gesagt, es ist so ein bisschen der Fluch des Dorfes. Man macht eine gute Jugendarbeit und wenn die Jugendlichen dann fit sind, dann gehen sie in eine Großstadt. Und die ernten dann schön. Und haben dann die tollsten Mitarbeiter. Und dann sitzen die in Berlin und München und Zürich und sonst wo überall. Pech gehabt. Jetzt erleben wir gerade die Gegenseite in Berlin. Da sind die Top-Studenten, aber dadurch, dass es relativ wenig Jobs gibt, ziehen die Leute, um dann einen vernünftig bezahlten Job zu kriegen, in andere Städte in Deutschland und das hab ich, ich habe mich ganz kurze Zeit darüber geärgert. Oder unser Standort in Friedrichshain, den wir haben, der ist sehr studentisch geprägt. Da sind wirklich Studenten da. Und der Leiter hat sich jetzt mal bei mir ausgeheult und hat gesagt, ich bin so frustriert. Wir haben so viele Leute, die hier reinkommen und dann ziehen sie wechselnd wieder weg. Ich investiere so viel, um sie aufzubauen. Und die sind einfach weg. Und meine Kirche wächst nicht. Und, und es war ein, ein sehr intensives Coaching-Gespräch. Mit Tränen, mit, mit, wir sind laut geworden, er ist laut geworden. Ich habe zugehört, wie sich das gehört als guter Coach. Aber das war ein Riesenfrustpotenzial dahinter und mit dem Satz habe ich gedacht, warum nicht auch diese Berufung und Verantwortung wahrzunehmen, dass wenn ein Student kommt und wenn er nur drei Jahre da ist, einen Bereich zu finden, wo er was lernen kann, was er in irgendeinem Dorf in Deutschland ausleben kann und wirklich seine Gemeinde zu benutzen und seinen, seinen, seinen Dienstbereich, seinen Arbeitsbereich zu nutzen um Menschen in ihre Berufung zu führen und Menschen aufzubauen. Ich glaube, das, das ändert schlagartig eine Kultur in der Gemeinde, weil Leute nicht das Gefühl haben, Oh, Uli, du hast du hast eine gute Ansage vorhin gemacht, ich würde mich anmelden zu dem, du wärst ein guter Moderator. Und vielleicht hilft es dir, oder vielleicht bin ich getäuscht davon, <lacht> deinen Platz zu finden, aber ihn so fit zu machen, während der Phase, wo er vielleicht als Student in meiner Gemeinde ist, dass er irgendwann mal Werksleiter wird, das sollte die Vision sein. Äh, Werks Entschuldigung, nee, was bist du? Doch bitte. Oh, ich dachte, ich hätte eine Berufung ausgesprochen. Nee. Aber in Menschen mehr zu sehen, als sie im Moment sehen, das ist Arbeit vom Coaching. Ich glaube, das ist das, was Gott sieht und Katrin hatte das vor einer Zeit gesagt, sie hat manchmal diesen Impuls, dass sie jemanden sieht und sagt, ich begleite diese Person ein Stück. Und sie lag damit in den meisten Fällen, also eigentlich immer. Das sag mal, in den meisten Fällen, klingt nicht so übertrieben. Immer richtig. Und da haben sich Schätze entpuppt. Vielleicht, also oder Ich bin davon überzeugt, dass in jeder Person, die da ist, so jemand drin ist, aber dass wir manchmal die Impulse nicht wahrnehmen. Und da, wo sie die Zeit genommen hat, hat sie etwas zu Tage gefördert, was wirklich göttlich war, weil sie an den Grund der Berufung rangegangen ist. Und das sind Leute, die sind nicht mehr in Berlin, die sind wieder weggezogen, machen woanders eine gute Arbeit. Und das ist, glaube ich, was Göttliches, wenn wir sagen, wir bauen Gemeinden nicht nur, um unsere Programme irgendwie zu füllen, sondern um Menschen auszurüsten, egal wo sie sind. Und das ist für mich eine Herausforderung und da mir das leichter fällt, darüber zu reden, als es in der Praxis umzusetzen, würde ich, glaube ich, an der Stelle noch beten für uns. Jesus, ich möchte an dieser Stelle ein, ein Danklos werden an dich, dass du mit Menschen in unseren Gemeinden, durch unsere Gemeinden, wo immer sie sind, eine Vielfalt hineingelegt hast und auch eine Vielfalt an Möglichkeiten gibst, um unsere Dörfer, unsere Landstriche, unsere Gebiete, unsere Städte mit dem Evangelium zu durchdringen. Jesus, es geht um dich, es geht darum, dass wir das Tor sind, wo Menschen, andere Menschen kennenlernen können, die, die wissen, wie man Frieden mit dir, dem Vater, schließen kann und dass wir wissen, dass es durch Jesus geht. Und Gott, ich bitte dich, dass, dass das Zentrum unserer Gemeinden bleibt, dass Menschen, die nur Nachbarn sind, und die eine Beziehung zu uns haben, in Gemeinden kommen, sich für dich entscheiden und taufen lassen. Aber Gott, ich bete gleichzeitig auch, dass es uns als Leiterinnen und Leitern gelingt, Menschen zu gewinnen und an den Ort ihrer Berufung zu führen. Auch wenn es vielleicht nicht unseren Plänen entspricht und unseren Organigramm und wir da Lücken haben und gewisse Bereiche mal für eine Zeit lang nicht machen können. Gott, ich bitte dich, dass es uns mehr und mehr gelingt, Menschen aufzubauen, Menschen zu berufen, Menschen auszurüsten für den Dienst, den sie machen nicht alles machen zu müssen als Gemeinde, sondern Menschen zu befähigen, das zu machen. Es ist urbiblisch und ich bitte dich, dass es in der Praxis auch gelingt, an den Orten, wo du uns hingerufen hast und wo du uns berufen hast, das auszuleben für die Zeit, in der wir an diesem Ort sind. Und ich danke dir, dass wir das hier jetzt nicht alleine machen können, sondern dass man über Deutschland verstreut ganz, ganz viele Männer und Frauen weiß, die an derselben Stelle dasselbe Reich bauen, nämlich dein Reich. Und dass die Verknüpfung über Stadtgrenzen hinaus gibt. Amen. Ich bitte dich für eine Sache. Also wir mussten auch, ich habe mit einer Sache angefangen und mache diese eine ganz bewusst. Und vieles anderes, also neumodisches Zeug wie Snapchat und so, habe ich mir installiert, festgestellt, das stresst mich zu sehr. Ähm, mache ich nicht, ganz bewusst nicht. Aber ich bin mir bewusst, dass es eine Gruppe in unserer Kirche gibt, die darüber sehr stark äh, kommunizieren. Deswegen, man kann das aktiv oder auch passiv handhaben. Das äh, passiv geht auch sehr stark, indem man Sachen nochmal mal retweetet. Also nochmal, wenn jemand irgendwas schönes postet, das einfach zu teilen. So ist Deutsch teilen. Ähm, einfach einen, so sagen, das ist ein super Statement. Das ist das ist genial. Ich teile das nochmal. Oder das ist ein Foto, das gefällt, das gefällt mir. Einfach Sachen zu nutzen und wirklich nehmt euch den Stress raus. Und gerade als Berufstätiger, dann kann man sich auch zurücklehnen und Anwender sein und zu so sagen. Ich nehme das mal und nutze das mal, um es in meiner Welt zu kommunizieren. Also ruhig auf den Zug aufzuspringen, das von anderen zu nehmen. Aber macht euch nicht den Stress, alle gleichzeitig bedienen zu müssen, und, weil dann, das, das geht nicht gut. Sondern vielleicht mal eine Sache rauszusuchen, sag ich, ich probiere es mal und damit fange ich an. Und wenn man Spaß dran hat, wird sich das Spektrum erweitern. Und wenn nicht, dann bleibt es halt bei dem einen. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein... Ähm, die auch die Gruppe, mit der man arbeitet, zu lesen und zu wissen, in dem Team wird damit gearbeitet, sich dann vielleicht auf diese eine Sache einzustellen.
1: Genau, man kann es natürlich auch ganz anders machen. Nämlich, ähm, ich glaube, das, was wir hier machen, ist eigentlich gar nicht so gesund. Also es ist toll, weil wir beide vollzeitlich arbeiten. Diesen Luxus haben aber viele Gemeinden gar nicht. Mein Sohn kam zu mir und hat gesagt, Mama, es gibt in Amerika eine Gemeinde, die haben 4.000 Leute und einen Angestellten. Und ich habe gedacht, die machen was richtig. Letztendlich geht es wirklich darum, runterzubrechen und nicht, dass, dass ich alles mache, alles leite, sondern dass andere Leute befähigt werden. Also meine Tochter ist 16, sie ist zum Beispiel für mich schon eine Leiterin von einer Gruppe, die genau das macht, was ich auch mache. Also sie coacht schon die Leute, die ich sonst hätte gecoacht werden müssen und ich coache sie. Das heißt also, Verteilen, verteilen, verteilen. Für jede kleine Gruppe, sei es die Minisgruppe oder sei es die Jugendgruppe, sei es der Chor oder was auch immer. Einfach verteilen. Und, ähm, klein anfangen. Also, es hört sich jetzt immer alles so krass groß an, was wir hier erzählen. Und alles so perfekt ist es überhaupt nicht. Ja, also, es ist, wir haben genauso vor zehn Jahren bei Null angefangen. Mit allen Schwierigkeiten, die jede Gemeinde hat, ähm, und ich glaube, dass das wirklich schaffbar ist. Man darf nur nicht von oben denken, sondern von unten her. Und ähm, dass wir jetzt da sind, wo wir sind, das ist einfach Gnade oder was auch immer. Ähm, aber ich glaube, dass es tatsächlich für jede Gemeinde machbar ist, wenn ich einfach mit einem Step anfange, mit einem Gespräch. Und wenn es nur eine Person ist, die ich bewege, verändere und, und, und präge, diese Person kann schon wieder vielleicht fünf andere prägen dass man wirklich ganz unten andenkt und nicht denkt, ich fange ja gar nicht erst mit an, sondern im Gegenteil zu sagen, ich mache eine Sache, ich nehme mir einen Menschen, den ich coache und voranbringe und der macht dann seins.
0: Eine andere Frage nochmal, wer darf Feedback geben und wie sammelt man die Stimmen? Hm. Also ich... Ich persönlich höre auf zwei Gruppen bei uns in der Gemeinde, wenn die Feedback geben. Das eine sind neue Leute, weil die meistens noch nicht so betriebsblind sind wie wir. Und wenn ein Gast, der zum ersten Mal kommt oder der drei, vier Mal da ist, wenn der was Feedbackt, da hören wir sehr deutlich hin. Und auf die Leute, die ganz lange dabei sind. Und das, was Katrin vorhin beschrieben hat mit den E-Mails, das ist äh, so der Ver das Verbot, sonntags nicht zu feedbacken, sondern erst Montag. Das geht nur in den Teams. Dass dann die einzelnen Teams sich hinsetzen und das per E-Mail an einen Leiter schicken, der das dann filtert und nochmal weitergibt, ganz gezielt. Ähm, das kann man natürlich nicht einem Besucher sagen. Wenn der Sonntag zu dir kommt, sagt ich möchte mal Feedback geben, sagen, ja, kannst du mich Montag mal anrufen? Dann, dann sollte man gleich hinhören und seinen eigenen Schmerz mal kurz runterschlucken. Aber das sind für mich die zwei Gruppen, weil dazwischendurch gibt es immer so eine kritische Masse von Nörglern, auch die, denen man es nie recht machen kann. Da muss man dann auch manchmal auf Durchzug schalten und sagen, habe ich schon gehört, wir arbeiten dran. Ähm, das. Es sei denn, es kommt zu permanent. Und was ich festgestellt habe, ich habe auch lange Zeit Feedback nicht nur positiv gesehen, weil ich immer dachte, es geht gleich gegen meine Personuskritik. Oft offenbaren Menschen durch Feedback ihre eigene Leidenschaft. Wir hatten eine Frau, die immer gesagt hat, ich oh, die Rechtschreibfehler an den Folien. Da das da steht, Generations, <lacht> ja, weiß wovon ich rede. Ja, die hat das so gestresst, dass da immer in den... In den in dem Anbetungsblock, dass da Rechtschreibfehler drin wo sie sagt, Ich komme gar nicht in die Anbetung rein, ich werde immer rausgerissen. Und dann haben wir sie gefragt, ob sie nicht einfach die Folien korrigiert. Und sie hat einen Spaß dran, die Rechtschreibfehler daraus zu eliminieren. Und sonntags kann sie ganz entspannt in der Anbetungszeit drin sein. Und eine Frau kam, die ja sagte, da ist ein, ist ein Fleck an der, Wasser, nee, ist wirklich einer. Nee, das ist ein Wasserfleck an der Decke. Da war so eine Deckenplatte braun. Und sie hat damit wir haben sie dann später in das Deko-Team mit reingenommen. Die bisschen, für, also Deko, die sorgen wir uns auch für Ordnung. Das klingt nur schöner Deko, aber <lacht> ähm, so also Putzen, Putzen und alles. Und das hat sie mit einer Leidenschaft gemacht, weil sie hat dieser Fleck an der Decke genervt. Und oft ist Feedback auch ein Ausdruck von der Leidenschaft, weil wenn Leute was stört, dann dann wohnt sie das wirklich. Ich sehe Flecken an der Decke nicht und Rechtschreibfehler erst recht nicht. Ähm, und das, das, das rauszuhören. Und da war noch eine zweite Frage dabei. Und wie sammelt ihr die Stimmen? Genau, das kannst du gleich machen. Hast du ja? Und das andere war nochmal zu neuen Leuten. Wir hatten vor kurzem jemand, der ist neu von... Ich kann offen reden, oder? Da ist jemand, egal, jemand ist nach Berlin gezogen von einer recht renommierten großen Kirche in Deutschland und der hat beim ersten Sonntag, hat er mir eine ewig lange Sprachnachricht geschickt, was alles nicht läuft bei uns. Und... Es war wirklich so frustrierend. Ich dachte, Gott, bleib doch in deiner Kirche. Also es war wirklich so, einmal runter. Dann habe ich auch überlebt. ich hatte es erst extrem verletzt und ich dachte, geht gar nicht, auch von der Art her nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, pass auf, ich möchte ihn jetzt benutzen, um das umzusetzen für uns. Ich habe gesagt, versuch mal das, was du gerade alles gesehen hast, als ein Erstbesucher, der frisch nach Berlin gezogen ist, der auch eine Leidenschaft für Gemeinden hat. Das kann man ihm gar nicht in Abrede stellen. Versuch das nochmal aufzuschreiben in DIN A4 Blätter und als konstruktive Sachen, die ich den einzelnen Teams weitergeben kann, wie die das verbessern können. Und das hat er tatsächlich gemacht. Der hat Dann, dann hat es drei Wochen gedauert, Man hat sich mit seiner Frau hingesetzt und die haben sich wirklich Gedanken gemacht, was eigentlich der Punkt war. Und dann haben die nicht nur gefeedbackt, was schief gelaufen ist, sondern gleich Verbesserungsvorschläge mitgegeben. Und das war so gut, dass ich das, immer, ich hab das ausgedruckt, habe das einem Praktikanten gegeben und habe gesagt, schreib es nochmal runter für unsere Teams, weil das würde ich jetzt, ich nehme dieses Blatt Papier jetzt, wenn ich mich mit den einzelnen Teamleitern treffe und gehe an den Punkten nochmal durch. Weil die Gabe, die er hat, nämlich Sachen zu sehen und zu bewerten, die hatte ich in dem Moment gar nicht. Ich habe vieles von dem, was er angesprochen hat, habe ich gar nicht wahrgenommen. Vielleicht durch Betriebsblindheit, wenn man das so sagen kann. Mir war das, also ich habe, dass das Welcome-Team nicht schon eine Position weiter vorne an der S-Bahn steht, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil ich fahre einmal mit dem Auto hin. Und er sagt, wir kommen hier zum ersten Mal mit Kindern, wir wussten nicht, wo wir hinkommen, könnt ihr nicht da hinstellen. Also so kleine Details. Und das umzuwenden in... Was Konstruktives, wo wir jetzt mit weiterarbeiten können, ist, wie du schön vorhin gesagt hast, es ist eine kostenlose Unternehmensberatung, wenn man die Offenheit hat. Und das habe ich im Leitungsteam. Er hatte, also diese Person hatte dann auch mal sehr auf Facebook öffentlich uns kritisiert, sagte, ja Predigt war gut, aber die Musik klang, als wenn man der Katze auf den Schwanz getreten ist. Haben gesagt, es geht gar nicht. Weißt du so eine Kultur. Damit haben wir ihn auch dann und deswegen hatte er auch nicht den besten Stand gehabt, so, weil jeder mitgekriegt hat, das ist ein Meckerer und ein Nörgler und es geht gar nicht. Und als ich dann im Leitungsteam gesessen und habe gesagt, ich habe genau die Person gefragt, dass sie uns mal Feedback gibt, kam das gesamte Leitungsteam und hat gesagt, boah, das ist echt Größe, dass du so jemanden, der eigentlich auf uns runterspuckt, noch die Möglichkeit gibst, uns konstruktiv zu kritisieren. Und das war, war ein ganz guter Prozess, aber auch sehr fragil in den Momenten, weil ich hätte, ich hätte Facebook sprengen können in dem Moment. Weil ich, dachte, ich will nicht, dass jemand sowas über unsere Kirche schreibt. Und wir hatten gerade so eine Nachwuchsleiterin und ja, da hat nicht jeder Ton gesessen an dem Sonntag. Es hatte auch einen gewissen Wahrheitsgehalt, trotzdem war die, 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 die Art nicht die, die richtige. Und das dann etwas, in etwas umzuwandeln, was konstruktiv ist, das ist die große Herausforderung.